aquí en Chile, en el año, en el año 1950, todo era de cáñamo, mm. Chile. Todo, o sea, tú te ibas al, al, al norte, al sur, y había plantaciones de cáñamo gigantescas. Mm. Hasta que salió Don Nixon a la presidencia y con el encargado de... De, de antidrogas que hicieron toda una campaña que aquí en Chile pegó pero muy fuerte mm. se hizo ilegal y se estigmatizó como que era una droga del demonio wow. la no sé si han visto, no sé si han visto, ¿han visto el documental eh, Refer Madness ajá Refer Madness ajá claro eso fue lo que aquí <ríe> pegó muy fuerte sí wow. y, ahí, y ahí se estigmatizó y se criminalizó el uso del cannabis de una forma Welcome to Blue Dream Radio, the People's Cannabis Podcast, a weekly podcast giving communities of color a dose of the real deal in the cannabis industry. Learn with us, smoke with us, and join us as we bring truth to power. What's up, cannabis culture, and welcome to Blue Dream Radio, the People's Cannabis Podcast. I'm your host, Freedom Love, but you can call me free. And today we have an amazing interview with one of the pioneers, one of the trailblazers of the cannabis industry in Latin America. His name is Felipe Mercado. He's the CEO of Receta Cannabis in Chile, um, and they help people get their cannabis um, uh, medical card in Chile. We talked about many different topics in this Um, in this conversation, by the way, it's in Spanish because we're trying to reach our Latino and Latina community um, because all of our people have been bamboozled um, by this war on drugs. And that's another thing that we talked about um, in our conversation is how the war on drugs here in the United States trickled down all the way um, to Latin America, Chile and throughout the world. And a small disclaimer, we record this podcast in our basement. Uh, this is the underground scene of the cannabis industry. That's why we need sponsors. That's why we need money. Uh, my boiler came on, so I apologize for that. Around the minute 15, around the minute 22. Uh, so please bear with us. It's a great conversation besides that little part right there. This is why we need money. If any sponsors out there is listening to us, please reach out because we need a space. We need um, things to create better content for our listeners because... Not all the podcasts in the world is talking about the things that we are talking about um, in Blue Dream Radio. So please stay tuned. Stay locked in. A big shout out to my co-host, Eli G, for holding it down. And I hope you enjoy this conversation with Felipe Mercado from Receta Cannabis. I'll see you soon. Peace. This is your weekly podcast, Blue Dream Radio, the People's Cannabis Podcast. Um, today, we have a great episode. We have a great show um, with somebody from Chile, um, a great uh, activist for cannabis um, legalization throughout the world, so we can stop putting people in jail, um, so we can stop um, persecuting people for doing something. Um, that has been in our lives for centuries. So we shouldn't be persecuting people uh, for doing something that's part of our lives, that's been part of our lives for centuries. Uh, so again, my name is Freedom, but you can call me free. And I'm as always, I'm with my co-host. Ali G, what's going on, people? And today, um, y hoy, vamos a hablar en español. Um, porque, ten, porque queremos eh, hablar a las personas que, que tienen ese tabú en nuestras comunidades. Que, la, que el cannabis es una planta que mata gente, es una planta maligna. Y queremos um, en, eh, demostrarles y enseñarles uh, otras, o, otras opiniones sobre lo que el cannabis puede hacer en las, para la salud de, las, de la humanidad en el mundo entero. Um, so hoy tenemos a Felipe y él trabaja con una compañía o es el CEO de una compañía uh, en Chile que está haciendo un trabajo bueno, 
que está haciendo un trabajo para la comunidad y queremos hablar con él a ver lo que él, su, su compañía hace. So, él se va a introducir y le voy a dar el paso a él. Muy buenos días, Héctor. Gracias por la introducción. Bueno, mi nombre es Felipe Mercado. Yo soy el CEO de, la, de Receta Cannabis, que es una empresa que se dedica a entregar tratamientos con cannabis a las personas que necesitan, que lo están buscando en Chile. En Chile la única forma de acceder a un tratamiento con cannabis es bajo una prescripción médica que un doctor te lo recomiende. Entonces lo que nosotros hacemos es eso. Atendemos a nuestros pacientes y le, le, los educamos y los enseñamos a cómo hacer un tratamiento con cannabis. Eh, esto lo creamos hace ya dos años con, con mi pareja y con un primo que, 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 bueno, que era nuestro socio en ese momento que ya no está con nosotros trabajando. Y hemos, y hemos ido trabajando hasta el día de hoy, ya tenemos cerca de 4.500 pacientes que hemos atendido. Y hemos visto cómo el cannabis ayuda al, al, en el vivir de las, de las personas que tienen patologías muchas veces que son ya terminales. Entonces tú les das como un, un empujoncito para que su calidad de vida sea mejor el último que les queda. Hemos visto un montón de, de casos de pacientes que han les ha ido muy bien también con otro tipo de enfermedades en Chile hay, hay muchas personas que tienen fibromialgia y con cannabis es, es como el único remedio que realmente es efectivo y los, puede, los deja vivir una vida tranquilo y no, no están todos el día con mil medicamentos encima medio dopado sí. el cannabis es mucho más el cannabis es mucho más ¿cómo se llama? Es menos dañino que cualquiera de las otras drogas que están ahora actualmente para un montón de patologías Sí. Este, gracias Felipe Te, la gente que están oyendo los oyentes ¿no? de este podcast son de los Estados Unidos y quiero preguntarte sobre el, el proceso de legal, legalización en Chile o sea, ¿qué está pasando con el, el, el cannabis allá? claro, en Chile, en Chile actualmente es legal el uso de cannabis medicinal en la, desde el año 2015 el, el gobierno presentó un decreto que es el decreto 84 que, eh, que lo, no, perdón, el decreto 1500, eh, 1420 que es el que eh, saca la cannabis de la, de la lista 1 de, de, la, de drogas duras y la pasa a la lista 2 uh -huh. entonces al estar en la lista 2 ya se abre al mundo científico, al mundo de investigación y a, a, al mundo como médico de que los doctores lo pueden ocupar dentro de sus terapias eso pasó el año 2015 y de todas formas, en Chile el uso recreativo no está penalizado. Okay. No es, en, Chile, en Chile no está penalizado el uso de ninguna droga. Ok. ¿De ninguna droga? ¿Eso Pero significa el, cocaína? De ninguna droga. Ok. Todo. O sea, si tú lo haces en, el, en, en un ámbito privado... O sea, lo que pasa es que aquí te dicen que es, es, eh, no, es no es ilegal consumirlo, pero sí es legal eh, conseguirlo, es, legal, es ilegal comprarlo, es ilegal todo lo que esté respecto, o sea, alrededor de la droga es ilegal menos consumirlo. Okay. Con el cannabis es lo mismo, pero hay una excepción en la ley que dice que tú puedes eh, usar cannabis, transportar, almacenar eh, y ocupar cannabis si es que lo estás haciendo para un tratamiento médico, si es que un doctor te lo recomendó. Y eso aparece en la, en la misma ley que es la ley 20.000, okay. que es la ley de drogas en Chile. Y el decreto, perdóname, que el número del decreto es el 1524 del Ministerio del Interior. Ese es el que el que el más importante en el como en el comienzo de la, de, la, de la legislación en Chile. Actualmente igual se están haciendo, hay un par de proyectos que están buscando cambiar el código sanitario para incorporar eh, la planta de cannabis en su forma completa y, y también en, en, en extracciones y en expresiones como médicas pero es un proyecto que está ahí un poco parado porque ahora, ahora el colegio médico en Chile está como en contra, sacó, acaban de sacar un informe que es un poco, un poco fuerte sobre como que el cannabis no sirve para nada, que todo lo que el mundo científico de todo el mundo dice como que es mentira, uh -huh. y eso, eso lo sacaron hace poco, hace como dos semanas, tres semanas atrás, y es algo que lo tiraron, salió en todos lados. Uh -huh. Es como que lo que intentan hacer es como desinformar y seguir estigmatizando el uso del cannabis. Para que los pacientes no se sientan libres de poder seguir una, una terapia con cannabis cuando es lo más recomendado para, para un montón de, de patologías que, que, están, que hay aquí en Chile. ¿Nos puede hablar un poquito sobre su compañía y cómo hacen su, su negocio? Claro, nosotros somos una, una consulta médica 
y tenemos doctores que trabajan, atienden a, nuestro, a nuestros pacientes y llegan a, a, a la consulta, el doctor le recomienda un tratamiento con cannabis. Uh -huh. Y eso se lo, lo hace a través de una prescripción médica. Entonces, tener una prescripción médica en Chile pasa a ser un paciente medicinal, entonces está dentro de lo que dice la ley que puedes ocupar cannabis para uso medicinal. ¿Y cuáles son los requisitos lo para, sí. para ser paciente? Los, re los requisitos para ser paciente son, ningún, no hay ningún requisito para ser paciente. Okay. Nosotros hemos atendido pacientes desde bebés hasta abuelos de 80 años, 97, nuestro paciente más, más mayor. Ok. Y perdón, Felipe, ¿cómo se llama en la compañía? Receta con avis. Eh, so, aquí en los Estados Unidos, cuando uno tiene, cuando uno es un, una paciente de, de, de medicinal, hay ciertas, dependiendo del estado, hay ciertas eh, eh, enfermedades que le dan como el... el, el enfermedades crónicas. Eh, enfermedades crónicas que um, eh, el gobierno dice que es suficiente uh -huh. o, o no para, para que uno sea una, un paciente de cannabis. Entonces... La pregunta que les tengo a ustedes es lo mismo. ¿Hay ciertas eh, enfermedades que forman parte de, de esa... Um, que, que, que uno tiene que ten, tener al, esa cierta enfermedad para ser un paciente o no? no lo que pasa es que, suponte, aquí, si te explica bien, la, la regulación del gobierno aquí no existe. No hay como... Está en la ley que es permitido consumir medicinalmente, pero hasta ahí llega la ley. No, hay una, no es como que el, el Estado te diga... Ya, estas patologías son las que eh, posiblemente se pueden tratar con cannabis, los doctores pueden solamente eh, trabajar con estas patologías. Nosotros hemos atendido más de 70 patologías distintas de pacientes que encuentran en el cannabis un alivio que nunca han encontrado con otros medicamentos que le han recomendado en 500 visitas a doctores. Tenemos pacientes que han ocupado 10 medicaciones distintas, ninguna le ha servido, han gastado un montón de dinero en comprar la medicina uh -huh. y cuando prueban el cannabis quedan como asombrados y dicen, ¿por qué no me mostraron el cannabis antes? Sí. Entonces no hay, no hay, no hay como un, un, un como que el gobierno, te, aquí no hay regulación al respecto. Suponte, ahora en Chile hay un montón de clubes canábicos que sí. es donde los pacientes cuando tienen una receta médica van, se inscriben, se hacen socios y el, el club les entrega su medicina. Oh, okay. Pero eso es, algo, eso es algo que en Chile está, hay, no sé, deben haber 100 clubes y no hay, una, no hay una regulación al respecto, o sea, cada club trabaja y hace lo que quiere, como, como a ellos les parece, pero sí es legal. Mm. Pero lo que pasa es que no, no, no está regulado, el gobierno no, no ha... La, lo, el tipo de regulación que están haciendo es muy básico, están cambiando un par de cosas, ¿no? pero no están metiendo una, una real como manera de cómo tiene que funcionar todo. Okay. La gente se, como que se, se autorregula los clubes, se auto autofuncionan, como ellos como ellos lo ven, como ellos lo estimen. O sea, igual son asociaciones, las asociaciones tienen eh, ciertos márgenes de cómo tienen que funcionar, okay. pero de cómo, de cómo es el cultivo de cannabis, cómo es la entrega de los pacientes de cannabis, cómo lo, todo, todo lo que tiene que ver con el cannabis, no hay ninguna regulación. Okay. Y, y yo le voy a hacer dos preguntas eh, que van casi en par en par. Eh, la primera es si... ¿Los pacientes o las personas pueden cultivar la planta? O, y también, ¿qué está pasando con el mercado negro en Chile? Mira, aquí eh, en Chile no está penalizado que tú cultives cannabis si es que puedes demostrar que es para tu consumo personal y próximo en el tiempo o está destinado a un tratamiento médico. Por lo tanto, tú al tener una prescripción médica, lo que estás haciendo, de, si tú estás cultivando una, una planta, está dentro de lo que sería un tratamiento médico, por tanto no sería ilegal. Igual día a día las policías aquí, no sé, nosotros tenemos todos los días casos de pacientes que tienen sus plantas, llega la policía a su casa, les intentan, por cualquier, o sea, por todas las formas posibles, les intentan quitar su cannabis, aunque sea algo ilegal. Pero cuando nosotros, nosotros tenemos una línea 24-7 que los pacientes nos llaman y nosotros les decimos cómo tienen que actuar frente a las policías, porque muchas veces no saben y dejan que la policía entre a su casa, que les quite las plantas, se llevan las plantas y tienen que pasar un, una noche en la, en la, como en la cárcel para después al otro día ir a un juicio y ahí recién te sueltan y todo, todo en un proceso, dentro de un proceso irregular porque 
si tú estás siguiendo un tratamiento médico, no es ilegal que tú estés plantando. Ni que estés. Si tú sigues un tratamiento, pues tú puedes portar, puedes almacenar, puedes transportar y puedes justificar que tus cultivos son para uso medicinal. Y la otra pregunta que me hiciste del narcotráfico, eh, bueno, aquí en Chile el narcotráfico de drogas es un tema. Hay bastante... Está, como siempre, como en todos los países creo de Sudamérica, el, es, está el, o sea, ahora suponte dentro del creepy en Chile. Okay. Y hay un montón de, montones, montones de creepy por todos lados. Y la gente no sabe distinguir qué es creepy y qué es cannabis. De repente dicen, salen en la noticia, hicimos una incautación de dos toneladas de cannabis. Y muestran las fotos y son puros ladrillos de creepy. Y la gente asocia inmediatamente que el cannabis es eso. Porque aquí tenemos diferentes palabras. ¿Qué, ¿Qué es el creepy y qué es el, el cannabis? Porque aquí lo, le, le decimos hash al creepy. Le decimos... Claro, eh, el, el, creepy, el, el, el hash es una... Podría ser como una extracción de la planta, de la misma planta de cannabis. El creepy es... Eh, suponte en, en Colombia cultivan mucho cannabis. Eh, pescan las plantas enteras y las prensan. Como con cierto pegamentos o no sé qué para que se queden como ladrillo sí ese, ese es el creepy y el cannabis es la planta que nace y que saca lo, las flores las flores de cannabis eso es lo que nosotros intentamos como mostrar a la gente que son dos cosas totalmente diferentes okay. una que está realmente afectando a la sociedad okay. porque es un la gente anda fumando eso y anda como tonto la gente por la calle Felipe dime ¿y, y cómo fue que ustedes se interesaron en, en este tipo de en este negocio Mira, te cuento, en Chile existía una fundación Que trabajaba con cannabis Y que atendía pacientes eh, Yo tenía un amigo que le, que le dio cáncer Tenía un tumor en el cerebro Uno en el pulmón y uno en un testículo Y él me dijo que lo acompañara O sea, que, que viéramos cómo Que lo ayudara para ver cómo él podía ocupar cannabis legalmente Y ir a una asociación y que le entregara cannabis de calidad Para su tratamiento Ok y cuando, fu cuando fuimos a esta fundación, eh, todo, el, todo, todo lo que pasó ahí, como el proceso para el paciente y todo lo que conllevaba llevar a una persona que está enferma a ese lugar, a mí no me gustó, me pareció que para, para una persona que está enferma tiene que haber un trato totalmente distinto. Y un, en un lugar totalmente distinto, y era, tenía que ser todo como no, como no estaba haciendo ahí. Y llegué a mi casa, se lo comenté a mi pareja y ahí, de ahí nació Rostagana y ahí empezamos a trabajar y empezamos a investigar. Eh, todo el mercado como funciona la telemedicina en Chile la telemedicina ahora se está ocupando mucho porque es algo que se dieron cuenta que en verdad es muy útil que un doctor te pueda ver en cinco minutos y decirte hay un montón de, de sintomatologías que el doctor las puede ver de solo hablar contigo entonces no es necesario que tú vayas a la consulta ni que te traslades menos estás enfermo tienes alguna alguna no sé problema de movilidad o algún, alguna enfermedad grave te puedes atender desde tu casa entonces Averiguamos eso, averiguamos todo y de ahí empezamos a trabajar. Como te dije, vino un doctor aquí, en, nosotros empezamos en nuestra casa, uh -huh. con, con un doctor que venía aquí, él atendía aquí mismo a los pacientes por telemedicina, después nosotros hacíamos el envío de todas las prescripciones a, su, a los pacientes. Y después así fuimos creciendo, creciendo, creciendo y ahora ya en dos años hemos atendido 4.500 pacientes y tenemos una consulta que está en un lugar bien bonito de Santiago con... Tenemos dos box médicos, tenemos bueno, una oficina bien, bien bonita para que es bien cómoda para los pacientes, uh -huh. que es lo que estamos siempre buscando. ¿Y sus pacientes solamente están en, son, son residentes de Santiago o son del, del país entero? Son de todos, tenemos, tenemos de todas de las ciudades ya pacientes. Hasta en Antártida tenemos, como trabajamos con telemedicina, eh, el acceso para los pacientes es súper simple es muy fácil que tú te metes en nuestra página web y si hay una hora disponible suponte para media hora más de aquí a media hora tú puedes tomar la atención estando a 5000 kilómetros del doctor con una buena conexión a internet y el doctor te puede atender por por el internet claro okay. medicina y no tiene que ir personalmente, lo puede hacer por Skype, lo puede hacer por por, por la por la cámara de o sea, la computadora. Siempre, claro, no tenemos, no tenemos un, un 
como una aplicación fija que ocupemos porque no sé, de repente hay pacientes que saben ocupar una aplicación y no otra y para no complicarlo nosotros tenemos toda la aplicación y no, no y prestamos la aplicación que a ellos más le acomoda casi siempre es WhatsApp porque todos saben jugar WhatsApp sí so, yo quiero Entonces, la mayoría de las llamadas yo, yo quiero volver a, a, atrás un poquito para que para que los oyentes y la gente que está en, en Latinoamérica eh, eh, están oyendo, la gente que vive en Chile, los cualquier persona que, que esté oyendo esto, eh, que usted estaba hablando un, un poco sobre la diferencia entre el creepy y, y, y la medicina. Um, yo quiero que usted vaya un poco para que la gente sepa la diferencia entre las dos, para que no tenga ese eh, estigma en la, en la, en la mente que son las mismas cosas. Y, y una es medicinal y la otra es está mezclada con otros químicos. So, si usted puede eh, sí. en, explicar un poco más sobre eso. Claro, mira, eh, o sea, el, el creepy es una es, es como lo que se fumaría así como en la calle, lo que fuman toda la gente, o sea, no toda la gente, pero las personas que buscan como drogarse más que nada. No, es, no, no, no son personas que están buscando un uso medicinal de cannabis porque el, es, es una es cannabis pero está lo prensan y, con, y para que se quede prensado y se quede como en un tamaño más, más pequeño le echan algunos solventes no sé qué tipo de pegamento o algo así y queda, es algo que es tóxico lo que menos tiene es cannabis entonces la gente lo que fuma en verdad es el pegamento ok está está fumando algo muy malo en cambio la, el cannabis medicinal es lo que tú puedes tú puedes ir a una aquí en Chile hay mil tiendas de cultivo de cannabis que tú puedes ir ahí puedes comprar una semilla puedes cultivarlo en tu casa y ahí sí que vas a obtener un cannabis que es un cannabis de buena calidad y un cannabis que puede ser de grado médico okay. pero no no yendo suponte en la calle a comprar un eso es lo, el creepy es lo, como que se, lo que se vende en la calle lo que tú vas a una a un gueto y te metes al gueto y lo que compras no compras cari medicinal, compras creepy. Casi obrera, ¿es accesible eh, comprar el cannabis o, o tiene más eh, obstáculos para conseguir la, la planta medicinal? Si vas a un dispensario, el, el valor de one gram de un gramo sería como 10 dólares. Ok. Más o menos. En, un, en una asociación. Eso es donde donde es como más barato. Si tú lo compras en el mercado negro, un gramo de cannabis te puede costar 15, 18 dólares. Eso es más barato eh, si, los si lo compras en, en una En las asociaciones, en los clubes, no, no, es, no es compra y venta de cannabis. Tú eres socio del club y el club eh, cultiva, tienes, tú le cedes el derecho de cultivo al club el club cultiva y después tú lo que pagas, no, no es que le estés pagando, sino que tú estás dando una donación voluntaria por, lo, por los costos de cultivar tu medicina. Ok, ok. Y Pero no es una, no una compra ¿Cuál sería el costo para una persona pobre? Claro, es que ese es el, 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 el costo es igual para, O sea, hay algunas asociaciones que tienen como eh, cubos como sociales y le entregan quizás, a algunos pacientes le entregan su medicina gratis pero aquí el, el, el cannabis en Chile es... Seguir un tratamiento con cannabis en Chile no es muy accesible para toda la población. Si usted sabe lo que está pasando con el cannabis medicinal en, en toda Latinoamérica, o sea, sabemos de, de lo, que, lo que está pasando ahora en Chile a través de usted, pero quizás si tienes uh, algún conocimiento de lo que está pasando en otros países. Claro, sí. Te puedo decir, suponte, no, no de todos los países, pero me, sé más o menos de varios. Suponte, Argentina en este momento se está abriendo al uso medicinal de cannabis. Eh, de hecho, ya, ya tienen cultivos de cannabis gigantes para generar fitofármacos. Eh, ya, ya están ya están con el, con el uso medicinal de cannabis. En Brasil es un poco más complejo, pero se puede igual se puede usar cannabis a través de uso compasivo. Puedes traerte medicaciones de afuera. En Perú es también ya es legal el cannabis cannabis medicinal eh, ahí, ahí hay varias restricciones así ahí la gente no puede cultivar sus plantas ni nada solamente eh, está autorizado como en la asociación de fitofármacos después en Uruguay bueno Uruguay, Uruguay todos sabemos que es pionero de los 
que han legalizado el cannabis en Chile, en Chile en el mundo, fueron los primeros, y, pero bueno, la, en, en Uruguay como que no, no, no está muy desarrollado el tema del cannabis, como en otros países que sí que está legalizado, como Canadá, supongo. Ok. Está bastante, como dejado de lado. Y más para arriba, supongo en Colombia también ya se despenalizó el, el uso medicinal, ya está en Colombia va a ser ahora una de las grandes potencias mundiales en cuanto a cultivo de cannabis para producción farmacéutica, y ya están haciendo cultivos gigantescos. Colombia, ¿qué, ¿qué otro país? Bueno, México también ya está despenalizando, ahí se metió el expresidente de México, se metió en la industria del cannabis y ahí también está bien fuerte el tema. Ok. Se viene. También muchos de, de México van a, van a haber también muchos cultivos para, para uso farmacéutico. Y en Chile igual, en Chile ahora hay, hay, hay varias empresas extranjeras que están pidiendo permisos de cultivos para poder generar citofármacos, estudios, clínicos y un montón de cosas. Ok. Primera vez primero, que yo ocupé cannabis. Sí, que tú eh, te diste un, un pase. <risa> y la primera vez que ocupé cannabis fue como, como que hubiera descubierto una parte de, de mí que no, como que no conocía. Y fue maravilloso. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente cómo fue. Estaba en la casa de un amigo. Teníamos como 17 años, 16 años. Y él me dijo... Tengo un cogollo. Y dije, ¿eh? Ya fumamos. Y fumamos y nos pusimos a gustar Bob Marley. Y fue como, ¿por qué yo no he conocido esto antes? Y es ahí que soy un amante del cannabis. Siempre me gusta un montón investigar sobre el cannabis. Y he visto beneficios su monte de mi madre. En esta edad, que me conté que, lo que, acabo de, que, te, que te acabo de contar, que como que empecé a consumir cannabis, para mi madre era como que yo era un delincuente. Sí. Como que fue terrible para ella que su hijo consumiera cannabis. Y toda su vida ella había tenido ese estigma, el mismo estigma que tiene la mayoría de la sociedad en Chile sobre el cannabis, que el cannabis es malo, que los es para los delincuentes, no sé qué, y todo lo que piensan que viene a raíz de como el creepy. Uh -huh. Y ahora mi madre eh, ha tenido algunas complicaciones, se operó de la pierna, de artrosis, ha tenido algunos dolores en su cuerpo y ha utilizado cannabis. Uh -huh. Ha utilizado CBD más que THC, pero igual ha utilizado cannabis, ella sabe que es, es cannabis. Y ahora su percepción del cannabis cambió totalmente. Ahora ya tiene una plantita en su casa, wow. está cuidando su plantita. Y... <risa> le cambió totalmente la, la percepción de lo que es. Bueno, que yo también le cuento todos los días sobre el cannabis, sobre los beneficios, sobre lo que nosotros vemos en los pacientes, sobre cómo va evolucionando en, en la, la investigación científica en torno al tema. Entonces, como que ahora ya, ahora ya es difícil que, como que alguien te diga así como no, no puede ser, eso es una droga, drogadictos y no sé qué, porque ya... Hay evidencia científica que te, que te dice lo contrario, o sea, sí. habría que ser, hay que ser muy cerrado de mente para no, 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 no darse cuenta que no es algo que yo diga porque a mí me gusta, sino que es algo que la comunidad científica está investigando y se, está dando, y se están abriendo caminos a un montón de terapias gracias a, a, a esta planta. Sí, yo tengo una historia similar, mi mamá tiene, tiene lupes y... Y yo le cambié la mente porque comencé a hablarle y hablarle sobre la planta, sobre la planta, porque toda la medicina que le, que le daban, no, primero no la dejaban comer, segundo se mareaba, le, le daba náusea, era un desastre la medicina que le daban los doctores. Y ahora yo la, intro, yo la introduje al, a, al, CBD, al CBD y ella contentísima, se siente mejor. Y ahora cambió la mente eh, totalmente. Cuando yo era cuando yo era cuando yo era más joven, cuando yo tenía mi 20, fue que yo, yo comencé tarde, yo comencé a los 21 a, a consumir canna, cannabis. Y mi mamá con, eh, eh, vio una de mis pipas que yo usaba para, para, para fumar cannabis. Y ella, y ella fue al, al padre, al, a la cura, a la al cura. cura que nosotros íbamos de la iglesia y le dijo, ay, mi hijo, por mi hijo está usando crack. Tú tienes que hablar con mi hijo. Yo encontré una pipa de crack que él tiene, que él está fumando. Y, y, es, y el cura era un cura de esos que, que, que habla de la palabra de Dios, pero son activistas en las comunidades. So, había una marcha, nosotros estábamos en una marcha y el padre me, me, me saca el dedo y me dice, ven acá, tu mamá me está diciendo a mí que tú estás usando el crack. Digo yo, ¿qué? Que yo estoy usando crack. Bueno, yo fumo, yo fumo cannabis, pero 
de ahí más, yo no hago más de eso. Y me dice el cura, oh, si es, si es cannabis nada más está bien. <ríe> no te preocupes, yo hablo con tu mamá. <ríe> sí. Pero el estigma es bien real en nuestras, nuestras comunidades, ¿no? Que uno piensa que nos dicen, ¿no? La, entre el gobierno y la cultura que eh, el cannabis es algo negativo, ¿no? Que te puede cambiar la vida de una forma bien negativa. Y ya cuando uno tiene una experiencia que es completamente eh, el, al revés, ¿no? Cambia el, uno el, el mente de, de lo que pueda hacer este, este medicina. Claro, así es. Eh, ¿Cuáles son lo, los stigmas que, que creciendo tú oías sobre, sobre el, el cannabis? ¿Qué es lo que tu mamá te decía tú y en la calle? ¿Qué que el cannabis hacía? Lo que todo el mundo, aquí en Chile, así como lo más fuerte, es como que el cannabis te mata las neuronas y mm. te vuelve tonto. Eso es como un estigma. Ahora, ahora, científicamente está comprobado que te multiplica la conexión neuronal. O sea, ahí ayuda a que las, las neuronas como que se renueven. Entonces son estigmas que, que en verdad ya, ya son, en Chile siguen estando esos estigmas en una gran parte de la sociedad. Sí. Pero son cosas que ya hay que leer un poquito y darse cuenta que todo este estigma viene de parte de una guerra contra las drogas que tenía una persona en particular que estaba en un gobierno en particular sí. y que tenía que como hacer algo para pa, pa, pa notarse. O sea, la, la, las razones por las que es ilegal el cannabis son ridículas. Aquí en Chile, en el año, en el año 1950, todo era de cáñamo mm. Chile. Todo, o sea, tú te ibas al, al, al norte, al sur, y había plantaciones de cáñamo gigantescas. Mm. Hasta que salió don Nixon a la presidencia y con el encargado de, de, de antidrogas, que hicieron toda una campaña que aquí en Chile pegó, pero muy fuerte, mm. se hizo ilegal y se estigmatizó como que era una droga del demonio. Wow. No, la sé visto, no sé si han visto, ¿han visto el documental eh, Refer Madness, Ajá, Rifa Manes, ajá. Claro, eso fue lo que aquí <ríe> pegó muy fuerte. Sí. Wow. Y, ahí, y ahí se estigmatizó y se criminalizó el uso del cannabis de una forma peor, como casi, igual que como se, 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 se penaliza la cocaína. Sí, aquí es, es aquí lo tienen en, 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 el, en el Schedule One, aquí lo tienen. En, 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 en este país y aquí varía de estado en estado el estado tiene la discreción de, de, de legalizar o no, pero federalmente aquí eso le, le quiere romper la cabeza a la gente sí, sí, sí sabemos cómo el estado es bastante complejo el tema sí eh, Felipe, para, eh, ¿nos puede decir un poquito sobre la diferencia? Usted dijo THC y CBD. ¿Nos puede decir cuáles son las diferencias y, 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 y cómo se maneja esa can ese cannabis? La, la planta de cannabis eh, actualmente se ha encontrado que tiene cerca de 84 fitocannabinoides, que serían los componentes activos que tiene la planta de cannabis. Eh, los que, el, el, que el, el, el responsable de los efectos psicoactivos de, de, del, del cannabis es... Al momento se ha descubierto que es uno solo y, bueno, hay, hay otros tres, pero muy eh, baja, bajo, baja, baja graduación, o sea, no, no, no son como efectos psicoactivos como importantes. El, como el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que te genera los efectos psicoactivos. Okay. Eh, en la planta de cannabis, cuando la planta de cannabis suponte está en su estado vegetal, que no está cortada ni se ha, ni se ha calentado, no existe ningún componente que sea psicoactivo, son todos eh, fitocannabinoides en su estado ácido. Después cuando tú, cuando tú quemas la planta, es cuando el, 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 el tetrahidrocannabinol en estado ácido libera su molécula de carbono y se convierte en delta 9 tetrahidrocannabinol, que ese es el que tiene los componentes psicoactivos. Okay. Actualmente en el mundo hay, hay variedades de plantas que no tienen este componente psicoactivo, lo tienen en, en muy baja cantidad no sé, 0,2% o, o así, y, pero por el contrario sí que son altos en CBD, que también es, es otro de los cannabinoides que más ha estudiado su, su efecto terapéutico. Sí. Actualmente, estudios con CBD en el mundo hay, hay un montón, muchos, para, para varias patologías. Okay. El CBD no tiene, no tiene efectos psicoactivos, o sea, no te sientes 
como con el colocón que te, que te entrega el, 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 el THC. Es que el, el Delta 9 THC, el componente psicoactivo, también tiene muchísimas propiedades medicinales. Okay. Pero hay, perso hay personas que no, 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 no se adaptan al, a la parte psicoactiva del, del, de este cannabinoide, de este fitocannabinoide. Pero sí que, sí que tiene un montón de propiedades medicinales. Y, al igual que el CBD. Bueno, y hay, hay un montón de componentes más. Hay terpenos, hay flavonoides, hay terpenoides que son también componentes que se, se han investigado que tienen también eh, propiedades medicinales. Un montón de ellos. Entonces, toda planta, la planta entera tiene como... Un, en sí, la planta completa es como el, el tratamiento ideal. Hay, hay algo que se llama el efecto séquito, que es que todos los, los fitocannabinoides funcionan en conjunto para lograr un objetivo común dentro del ser humano. Entonces, como que si tú sumante, aíslas solamente CBD o aíslas solamente THC y lo consumes como medicinalmente, no vas a tener los mismos efectos terapéuticos que si tú ocupas la planta completa con los terpenos, todos los canabinoides y los flavonoides y todos los componentes que tiene la planta en sí. Okay. Eh, para ti, ¿cuál sería el mejor eh, tipo, forma de consumir el cannabis? Nosotros tenemos, como, como consulta tenemos identificado el, como cuál sería el producto como que toda la gente podría ocupar y que no tendría que tener problemas de ningún tipo para poder usarlo. Y son los partes transdérmicos de cannabis. Yo suponte, como te contaba mi madre, yo le di unos partes transdérmicos y ella no tuvo que tener contacto con cannabis, no tuvo que ir a comprar cannabis, no tuvo que comprarse ninguna ningún implemento para consumir cannabis, no tenía olor a cannabis. Tenía solamente un parche puesto debajo del brazo mm. y con ese parche ya estuvo medicada 24 horas. Wow. Mm. Entonces eso yo creo que esa es la mejor forma de, cuando tú estás haciendo un tratamiento, la mejor forma de, de tener una dosis constante y durante un tiempo regular es a través de un parche. Porque supongo si tú consumes vaporizando, igual lo puedes hacer, pero la dosis no es tan controlada porque puede que una vez vaporicen dos caladas Puede ser que la próxima vez vaporice 5 caladas, entonces la dosis va a ir variando. Sí. Con el parte tienes una, una, una administración eh, por hora de la misma cantidad de, de cannabinoides. Mm. Buena información. Sí. Eso es lo que nos detectamos eh, viendo a los pacientes, porque hay un montón de gente que quiere usar cannabis, o sea, que ha leído sobre los beneficios de que, que le puede traer alguno de los fitocannabinoides que tiene la planta, pero no quieren... Eh, tener contacto con la planta, no quieren ni siquiera ver la planta, quieren una, me una medicina. Sí. Y la, la medicina, si tú te tomas una pastilla o un aceite, la, es mucho más lento el, el, el efecto. Se demora como una hora, y, una hora puede ser un poco más en, en hacerte el efecto terapéutico. En cambio, el parche transdérmico pasa, se salta tu, tu, tu hígado y pasa directamente a tu torrente sanguíneo. Wow. El producto. Entonces es mucho más rápido la administración dentro de tu cuerpo. Okay. Eh, yo he, he oído que nosotros tenemos re receptores en nuestros cuerpos ya de, de cannabis. ¿No puede explicar eso? Sí, mira, nosotros, eh, todo lo que nosotros hacemos, lo que es pensar, movernos, todo lo que hacemos está mediado por neurotransmisores, que son, son como señales eléctricas, impulsos eléctricos que se mandan desde una neurona a otra para transmitirse información, para transmitirse lo que tienen que hacer. Para todo, en verdad, es la base como de, de nuestro de nuestro funcionamiento. Todo esto, todas las neuronas, hay, tiene, hay una neurona que es la que envía la señal y hay una neurona que recibe la señal. En la, en el, ¿cómo se llama? En las paredes de las neuronas hay eh, receptores que son receptores endocannabinoides que reciben los, eh, reciben los cannabinoides que nuestro mismo cerebro genera, que son el anandamida, anandamida de 2AG. Bueno, y ahora se han descubierto un montón, otros también cannabinoides que nosotros producimos que funcionan a ese nivel. Y lo que hacen estos cannabinoides es, o sea, estos fitocannabinoides se, son, hacen como un efecto de llave. Ellos se encajan en, la, en las paredes de la neurona donde están los receptores, los receptores de, de estos fitocannabinoides y hacen que la neurona se, se comporte de una forma regular, o sea, como que ayudan como a la homeostasis de la, de la neurona, o sea, que ella funcione de forma regular. Y eso eso lo hacemos nosotros mismos con nuestros eh, componentes que nosotros mismos creamos. 
la, la estructura molecular de los, de los eh, fitocannabinoides de la planta de cannabis, aparte de funcionar en los mismos receptores, la estructura molecular es muy parecida y ayuda a que, la planta, a, a que las neuronas tengan un funcionamiento normal. Por ejemplo, en, el, en, en, en casos que son, no sé, de Parkinson o de... Eh, ¿Cómo se llama? De epilepsia refractaria y cosas así. Uh -huh. lo, lo que está pasando es que hay una, una neurona está tirando demasiados neurotransmisores a la neurona receptora, entonces la neurona receptora está, está constantemente recibiendo información y actuando. Entonces empieza a saltar y todo. Lo que hace eso con el THC, lo que hace el THC es, él viene a la neurona que está tirando esa, esa información erró, errónea, se encaja en el receptor y cierra los canales de calcio para que pase por ese canal de calcio, pase la cantidad exacta de neurotransmisores para que la otra neurona que está escuchando a la, a la neurona que habla pueda funcionar de la manera más correcta posible. Esa es más o menos la forma en que, en que funcionan los, los, los fitocannabinoides con los receptores que tenemos en el cuerpo. Wow. Antes, de, hace, hace poco tiempo atrás hablaba de dos receptores que eran los CB1 y los CB2 y ahora ya con las investigaciones y todo vamos en siete receptores que tenemos dentro del cuerpo que interactúan con los cannabinoides de la planta. ¿Por qué entonces ponen la planta como que es una planta tan una, pan, una planta demonial, que es un demonio esa planta? No sé por qué. Es, es muy, es, la respuesta es muy fácil. Farmacéuticas y petróleo. Mm. Mm. Eso las dos Ahí está la respuesta a la pregunta de por qué se criminalizó el cannabis, por qué se paró la industria del cannabis y por qué está así como está ahora. A, la, a una farmacéutica aquí en Chile hay, hay una lucha igual con, el, con, con la farmacéutica porque imagínate que si tú tienes una persona que está enferma de cáncer o que está enferma, no cáncer, fibromialgia, tú lo tienes a, a esa persona la tienes tomando más o menos mil pastillas sí. o mil pastillas en un año. Si tú a esa misma persona le pasas una semilla y esa persona en su casa pone una planta, la cultiva, y empieza a usar cannabis, probablemente se va a gastar casi nada de dinero y, va, y su medicación va a ser mucho más efectiva que la que le está entregando la, la medicina regular. Que, y, y, y ahí lo sacáis del, del mercado farmacéutico y lo metís con un mercado que sería como propio de él, de él, él automedicarse. Entonces no le sirve para nada eso al gobierno. ¿no? Sí. O sea, la farmacéutica. Y la farmacéutica sabemos que son parte del gobierno. Sí. Necesitan ese, ese dinero, necesitan esos taxes. Necesitan, necesitan a la gente enferma volviendo a las farmacias sí, sí. a comprar remedios sí. y, y estando en el hospital lo más que se pueda. Me Esa es la forma en que se plata. Y me imagino que, que esos mismos compañeros están tratando actualmente de, de cambiar la ley. Exactamente. Sí. Ahí hay, hay conflictos de interés bastante grandes sí. aquí con las compañías farmacéuticas y todo. Y lo del petróleo eh, eh, también, en Estados Unidos suponte, eh, no sé, pues el, el mercado, como lo que mueve el país es el petróleo. Uh -huh. Y tú con cannabis podrías generar un impacto mucho menor en lo que sería como la naturaleza del entorno y podrías generar lo mismo, puedes generar combustible, puedes generar comida para ganado, puedes generar plástico, puedes generar mil productos en base a una planta. Sí. Entonces eso para, para los gobiernos no, tampoco es muy... no les gusta. Sí. Este, 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 el mundo en este momento vive quemando petróleo y es lo que, como que lo, mantiene, lo mantiene vivo. Quemar uh -huh. petróleo. Y quemar y quemar petróleo. Para mí eh, esa, eso, eso es algo que es tan como... Eh, tan increíble, ¿no? Ver la conexión entre los Estados Unidos y los demás países, ¿no? El, principalmente Latinoamérica. En, en, exactamente. Increíble. En particular, hablando de, del, del cannabis y también del petróleo, ¿no? Que es algo que nosotros sabemos que es malo, ¿no? O no está, ya, que es malo y que tiene tanto, tanto poder, pero que en algo tan, tan simple como una medicina que realmente es entre, que eh, puede eh, impactar tanta gente de una forma positiva, usted ve que, que están haciendo, ¿no? Así es. Eh, Nosotros eh, hemos tenido casos que, que son asombrosos, porque de repente llegan, hemos tenido pacientes que, no sé, toman seis medicaciones al día distintas, andan como perdidos por la vida, porque no, la, la medicación le hace dolor de estómago, lo hace andar como mareado, uh -huh. no pueden tener una vida, una vida regular y están gastando un montón de plata, Eso sí. y al hospital ¿no? cada cierto tiempo para que le den más medicación, más medicamentos, y cuando prueben el cannabis dicen que les cambia la vida, es una, como que les cambia la vida. 
¿Sabe? Me, hace, me hace reír mucho porque aquí, en, en, si usted ve como los, los comerciales eh, en la televisión, ¿no? Eh, usted ve que ellos siempre, las, las compañías farmacéuticas siempre les están haciendo como una... A comerciales acerca de algo, un, una nueva medicina, ¿no? Entonces dicen, aquí, esto, esto te puede ayudar, ayudar con esta cierta... Depresión. Eh, depresión, pero además de eso, te, te vamos a dar diarrea, mareos... Te puede causar más eh, eh, pensamientos de, de, de su, sí. suicidio. Sí, es, es terrible. <risa> si, los, la, las contraindicaciones que tienen los medicamentos, algunos son, pero... Sí. Terrible, mejor me, no me tomo eso. Sí, sí. exactamente, y, y, la, y la diferencia es que, o sea, tomas un medicamento que realmente no te va a hacer, no te va a hacer sentir bien, o vete, si, si uno se va a un doctor, le dan una receta para cannabis que realmente te va a ayudar, la, y no te va a dar ningún eh, como side effect. Uh -huh. no, es casi como... como es un no-brainer, como decimos nos, nosotros aquí, ¿no? Es la... Sí. Go ahead. Eh, sí, así. Y este... La, la, tengo otra pregunta, o sea, de, de su negocio en particular. ¿Usted tiene como una meta para, para el, el negocio en este año, una meta de, de largo plazo que, que tienes para eh, la industria también? Sí, nosotros ahora estamos... Eh, queriendo incorporar en la, en la consulta médica otros tipos de especialidades médicas. Queremos enfocarnos en los pacientes que tienen cáncer. Ahora, según nosotros tenemos un área social que es a todos los pacientes que tienen cáncer, nosotros los atendemos gratis. Mm. O sea, la consulta especialista es gratis para que ellos puedan... Porque aquí en Chile, si tienes cáncer, es muy caro seguir un tratamiento, pero muy caro. Entonces, la gente que tiene cáncer eh, tiene sí, sí o sí que gastan una cantidad de dinero gigante para poder seguir su tratamiento. Uh -huh. Entonces nosotros por eso los atendemos gratis y les recomendamos un tratamiento, no para que ellos, nosotros en ningún caso decimos que el cannabis te va a curar el cáncer ni nada, pero sí que sabemos que el, suponte, una radioterapia o una quimioterapia acompañada de cannabis es mucho más llevadera que sin cannabis, o sea, te vas a sentir mucho mejor si ocupas cannabis, así no ocupas. Uh -huh. Y para terminar todo, no sé si quizás no puedes... Eh... Ah, si nos puedes dar como una historia de una, un paciente en que ah, el cannabis le sirvió de lo más bien. Y que tú sí. te sentiste como, por eso yo hago mi trabajo, como que, como que te llegó al corazón. Claro, una vez tuvimos una paciente que eh, ella nos fue a ver, tenía como 60 años, fue a la consulta y como que el doctor primero, al principio no le recetó cannabis, nuestro doctor porque él estimó que no, que no, le, que no tenía que jugar cannabis. Y después la señora volvió a la, a la consulta diciendo que por favor al doctor que, le, que quería probar con cannabis. Entonces nosotros la mandamos a un dispensario, ella tiene fibromialgia y tenía otras cosas más. Entonces la mandamos a un dispensario, la, la enviamos a que se comprara un vaporizador de grado médico y ella después nos mandaba mensajes diciendo me, ella es peluquera, entonces tenía dolores en las manos que no podía trabajar, no podía hacer... Prácticamente nada, tenía que estar todo el día dolorida, haciendo todo con dolor, medicada, media mareada todo el día. Y cuando conoció cannabis, nos dijo así como que le cambiamos la vida de un día para otro. Con el impulso de, de un día, porque es, es, tú de, pasáis de tomar 20 medicamentos a podéis dejarlo. O sea, no se pueden dejar de un día para otro los medicamentos, pero gradualmente sí que puedes llegar a no consumir ningún medicamento y estar ocupando solamente una planta que puedes hacer en tu casa. Sí. Eso, eso son las historias que, que pueden cambiar vida. Principalmente aquí en los Estados Unidos que, que muchas personas todavía tienen ese tabú. Y en Nueva York que todavía estamos peleando por la legalización de una planta que, que solamente trae bien. No veo lo negativo todavía, no he visto <ríe> eh, de la planta. Sí, o sea, igual igual hay, hay algunos pacientes que está contraindicado que usen cannabis, hay pacientes que tienen cardiopatías, cardiopatías o alguna afección cardíaca, eh, no es recomendado suponte que ocupen THC. Mm. Sí pueden ocupar CBD, pero el THC les puede subir la presión cardíaca. Oh. O sea, la, 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 el ritmo cardíaco. Mm -hmm. Entonces hay algunas contraindicaciones también que tiene el cannabis, no, no es como que sirva para todas las patologías... O sea, okay. nosotros hemos, hemos atendido, como te decía, más de 70 patologías distintas de pacientes que han venido 
y han encontrado alivio en cannabis. Pero también hemos tenido pacientes que han usado cannabis y no les ha servido, no les ha gustado, no, no, no han tenido los efectos que deseaban. Bueno, so, muchas gracias uh, por, por tomar el tiempo de hablar con nosotros desde Chile. <ríe> Un saludo a toda la gente de Chile. Los queremos. Estoy loco de ir para allá. <ríe> de comer buena comida. <ríe> claro, cuando vengan nos avisan nomás. Aquí estaremos. Eso, claro, sí. claro. Las empanadas chilenas son las mejores. Nos, nos han dicho. Sí. <ríe> so, para terminar, eh, si nos puedes decir... Eh, si le puedes dar a, a la audiencia eh, dónde te pueden contactar si, 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 tienen, un, si quieren, tienen otras preguntas eh, si estás en las redes sociales eh, y sí, cómo te pueden contactar claro, sí, eh, nos pueden buscar en nuestra página web www.recetacannabis.cl y ahí tenemos toda la información de nuestras redes sociales de nos, tenemos un blog que lo ocupamos bastante para intentar informar sobre todos los avances que que va teniendo el canal medicinal día a día. Y en la página pueden encontrar ahí toda la información de contacto de nuestros números de teléfono, nuestros mails y toda la información que se necesita para poder llegar a nosotros. Ok. Y otra, si, si estás dando, si alguien en Chile está buscando trabajo, si tienes eh, una abertura de trabajo, algo así, ¿cómo te pueden contactar? Si tienes en el, en el futuro o... Claro, en la misma página web está el, está el número de contacto donde nos pueden contactar. Ahí contesta el teléfono oficial, es el que contesta mi, mi pareja Carmen. Uh -huh. Y ahí después puede, pueden contactar conmigo y ahí podemos ver algo, si es que hay algún puesto de trabajo. Ok. Bueno, gracias. gracias. Welcome back, Cannabis Culture. Wasn't that a great episode? Wasn't that a great interview? Thank you so much to Felipe Mercado and Receta Cannabis for talking to us all the way from Chile uh, to give us an inside look of how the cannabis industry is working in Latin America. If you have any questions, if you have any thoughts, please leave us a, a comment in the comment section or you can reach us on our, our Blue Dream Radio and all our social media outlets. And also you can reach us at RadioBlueDream at gmail.com. That was RadioBlueDream at gmail.com. And if you have any thoughts, any questions, any burning questions or any topics that you want to cover, that you want us to cover um, in Blue Dream Radio, please send us an email and we make sure that we answer those emails. Um, and as always, I'm your host, Freedom Love, and I hope to see you next week. Medication. Your medication makes me high, just be patient, I'm like a patient trying to find